0: Milí priatelia, bratia a sestry, v 80. rokoch, keď ešte trval komunistický režim, uskutočnila sa v Prahe výstava zhabaných predmetov na hraniciach. Bol tam vystavený aj rúžencový prsteň, pod ktorým bolo napísané Útočná zbraň kresťana katolíka. Pravdepodobne nevedomí ideológovia si mysleli, že rúžencová korunka na prste je na to, aby niekto mohol niekomu pevne jednu, jednu uštedriť. Pričom pravdou je opak. Áno, rúženec je zbraň, ale nie je to útočná, ale obranná zbraň. Ako to hovorí aj pápež František v jednom svojom tweete, ktorý uverejnil na sociálnej sieti. Je to veta pápeža Františka, budeme o nej rozjimať a meditovať, lebo sa pripravujeme na navštevu pápeža Františka na Slovensku, vratanie šaštína, kde, ako viete, podľa oficiálneho programu, bude na voľnom priestranstve sláviť Svetu Omšu, ale predtým ešte sa pokloní pánovi, a vzdávostu Pane mári aj v samotnej šaštinskej bazilike. Tá veta pápeža Františka, svetého otca, znie. Modlíme sa s dôverou rúženec každý deň. Je to zbraň, ktorá nás chráni pred všetkým zlom a pred pokušeniami. A toto je vlastne téma nášho dnešného uvažovania, Marianská ústa a rúženec ako ochrana pred pokušeniami, respektíve ako pomoc v pokušeniach. V tejto vete sú štyri oporné slova, o ktoré sa oprieme. Dôvera, modlica sa rúženec s dôverou, každý deň, teda modlica rúženec pravidelne, je tu použité slovo zbraň a napokon je tu explicitne povedané, že nás chráni pred pokušeniami. To slovo pokušenie je dôležité si krátko vydefinovať, že je to navádzanie na zlý skutok, ktorý je hriešný a ktorý Boh nechce. A keďže zlý duch pôsobí stále. Zlý duch by nás stále chcel zvázať zo správnej cesty za Ježišom a s Ježišom. Je potrebné aj tú zbraň proti nemu postaviť na tej sústavnosti, na tej pravidelnosti. Pokiaľ ide o vzťah, tak je tam to slovo modlica s dôverou k Pane Márii. S vierou, že nás počujeme. Že to, čo hovoríme, nie sú mantry, nie sú kúzelné formulky, nie sú slova, ktoré by mali same v sebe nejakú energiu, ale sú to slova, ktoré zakladajú a otvárajú a rozvíjajú, prehlbujú vzťah k Božej Matke Márii. Samozrejme, že ak sa modlíme s dôverou, logicky, logicky sa modlíme pravidelne. Ak voči niekomu máme dôveru a prežívame každodenné zápasy, Prirodzeným dôsledkom tejto dôvery je, že ten, komu dôverujeme, tak sa chceme s ním stretávať čo najčastejšie. A zopakujem znovu, že pápež František inšpirovaný svetým pápežom Janom Pavlom II., Tuto pravidelnosť dodržiava denne meditáciu 15 tajomstiev ruženca. A potom je tamto to slovo zbraň. Zbraň je niečo, čo nám chráni život, keď je to obranná zbraň, lebo je, tu sa aj samozrejme jedna o zbraň, ktorá nás chráni. A potom je to zbraň, ktorá likviduje nie niekoho, ale niečo. A to je to pokušenie. Prečo je to zbraň? Prečo je rúžene zbraň? Pretože my, slova, ktoré tam hovoríme, slova, s ktorými sa stotožňujeme, sú slova, ktoré Archaniel Gabriel povedal pane Máriku. Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Ja hovorím, stotožňujem sa, vyslovujem, formulujem slova inšpirované Duchom Svetým a napísané do Nového zákona, do Ježišovho Evanília. Preto je to také dôležité, lebo tie slova majú sílu Ducha svätého, silu Božieho posolstva. A potom požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plot tvojho života. Opäť sú to slova Alžbety, ktoré ona hovorí naplnená Duchom Svetým. A v tomto je tá zbraň, že ja hovorím slova z Ducha Svetého v situácii, keď zlý duch ma chce vzdialiť od Ježiša, vzdialiť od Panny Márie, vzdialiť od mravného, čnostného, čistého života. Staviam Božie slovo, Božiu silu, Božiu svetosť, Božiu čistotu proti pokušeniam zlého, nečistého ducha. A preto už len logicky z toho vyplýva, že nás to chráni alebo posilňuje uprostred pokušenia. Papež František veľmi zásadne varuje, je o tom celá jedna stať, že uprostred pokušení nemáme nadvezovať nikdy dialog s pokušiteľom a nikdy sa nemáme zaoberať predmetom pokušenia, teda to, k čomu nás pokušiteľ zvádza. Ale vždy treba volať toho, kto je silnejší. A v tejto súvislosti... Pápež František používa aj ten obraz ženy a obraz Boha a jeho sily, lebo vieme, že žena odetá slnkom a žena, ktorá je vystavená drakovi, je žena, ktorej sa drak len dotkne pety, ale ona mu rozdrví hlavu, rozdrví hlavu draka, rozdrví hlavu diabla. Čiže máme výslovne biblický motív o tom, že Pána Mária výťazí nad zlým duchom, výťazí nad diablom. Papež František doslova hovorí, musíme byť bdelí pred pokušeniami a nikdy sa nepoddať nejakej modle tohto sveta. Musíme nasledovať Ježiša v zápasoch proti zlému a budeme takisto víťazní ako Ježiš. S Ježišom zvíťazíme. lebo Ježiš je víťaz. Koho voláme, keď voláme Máriu uprostred pokušení? A čo to na pozadí toho kontextu pokušenia znamená? Tak predovšetkým voláme tú, ktorá je nepošklenenie počatá, uchránená od dedičného hriechu. To znamená, ona má osobitný odstup a nadhľad od hriechu, ale to neznamená, že ona by nás nevedela porozumieť a pochopiť, keď sme uprostred pokušení. Žiaľ, niekedy sa môže zdať, niekedy určité typy prezentácie pani Márie sú ako keby ona bola otrhnutá od života. Nejaká taká eterická bytosť, ktorá je síce vysoko, krásne, ďaleko, romanticky, ale s každodenným životom. A to je tiež pokušenie od zlého ducha urobiť z Pany Márie niekoho, kdo sa nedokáže dotýkať nášho každodenného života. A papež Pantišek nám hovorí, akože, práve v pokušení toho reálneho života, v reálnom živote, volaj Máriu, aby ti pomohla. Lebo je nepoškodená, uchránená od dedičného hriechu a preto túži s materinskou láskou, aby každý bol od tejto modly hriechu od hriechu oslobodený. Naviac, Pana Mária hovorí pri zvestovaní Bohu áno. Nepošklenená matka panna hovorí pri zvestovaní Bohu áno, som služobnica pána. A zlý duch hovorí non serviam, nebudem slúžiť. A to je zase veľmi silné, že tá, ktorú prosíme o orodovanie, tá, ktorú voláme v pokušení, vždy smerujúc k Ježišovi Kristovi, je tá, ktorá povedala áno a preto je naozaj tou záštitou voči tomu, ktorý by chcel, aby sme povedali nie. Lebo každý hriech je vlastne nie povedané Bohu. Pán Mária zachraňuje Ježiša do Egypta aj s Jozefom, svetým Jozefom, ktorého rok prežívame. A to nie je len nejaká historická časovo, priestorovo, archeologicky, historicky, dokázateľná skutočnosť. Ona sa práve cez Ježišovo zmrtvý vstane stáva niečím univerzálnym, vymaňuje sa zo svojho časopriestorového zovretia a Ježiša chce Panna Mária zachrániť pre nás. Keď strácame hriechom Krista, Keď strácame hriechom Ježiša, jeho posvedzujúcu milosť, lebo tá sa stráca pri ťažkom smrteľnom hriechu, Mária nám túži pred všetkými herodesmi moderných čiast Ježiša zachrániť. Maj v srdci Ježiša, nikdy ho nestrať. Nikdy sa od Neho nevzdial. A potom to posledné, čo treba povedať je, že pánu Máriu dostávame v momente, keď Ježiš za naše hriechy zomiera z kríža. Keď hovorí oče, odpust im, lebo nevedia, čo robia. Keď uprosie zomierania Ježiš povie tým, ktorí sú tí verní, ktorí sú pri jeho kríži, hľad tvoja matka, hľad tvoj syn, tak dáva im panu Máriu ako tú, ktorá ich má ako matka, ako nepošplnená, ako výťazná, ich má previesť krízou trojdňového očakávania a zároveň je obrazom církvy, ktorá sa ako matka má o svoje deti, o všetkých pokrstených alebo tých, ktorí hľadajú pravdu alebo ktorí sú ľudia dobrej vôle a hľadajú nejaké zakotvenie duchovné církev ako matka, ktorej matkou je Pána Mária a ktorá je obrazom tejto cirkvi sa má takto postarať o svoje deti, o veriacich bratov a sestry. Možno by niekto povedal, ale ja mám také pokušenia, také obrazy sa mi objavujú a také predstavy sa mi niekedy objavia, že je nenáležité pritom volať prečistú Pánu. Niekedy sa môže stať, že si povieme, toto pane Mári nemôžem odovzdar lebo je to také špinavé, také zvrátené. Opäť pokušenie zlého ducha, ktorý nám chce povedať, že Pana Mária nie je víťazná, nie je na nebo vzatá, nie je nepoškodená. Priatelia, nie. Práve uprostred najzvrátenejších pokušení treba kráľovnú neba prosiť o pomoc. Ako viete, na slávnej Malbe Michelangela, posledný súd, Sikstinskej kaplnke je tiež naznačený ruženec. Tí, ktorí sú ohrození zatratením, práve tých na rúženci, tí, ktorí sú zachránení, vyťahujú a zachraňujú ako záchranným lanom, aby sa dostali do bezpečia. A posledné, čo treba povedať, je, že keď ja uprostred pokušenia poviem, pane Mári, pros za nás hriešnych, teraz, i v hodinu smrti našej jamen, Ježiš, tak Pana Mária, Sveta Trojica, berú tieto slova veľmi, veľmi vážne. Vyznávam, Pane Mári, že ju chcem od tejto chvíle pokušenia až do posledného smrtelného zápasu, aby za mňa prosila. Svätá Mária, Matka Božia, pro za nás hriešných, sveta hriešni matka hriešni svätá mária matka božia my hriešni ťa prosíme pros za nás teraz i teraz aj v hodinu našej smrti a teda v každej minute nášho života Čiže nemôžeme sa modliť rúženec ako modlitevný mlinček, ale sú to vždy slova, ktoré musíme ponoriť do našej aktuálnej situácie, v rátanej situácii, keď nás zlý duch pokúša, aby sme zišli zo správnej cesty. Tá, ktorá je nevestou Ducha svätého Pana Mária, nás ochráni aj v najväčších nebezpečenstvách pre dušu. Takže vstupme teraz do slávenia. Príjmime s veľkou vďačnosťou Eucharistiu, keď ju príjmame, sme veľmi, veľmi mariánsky a veľmi, veľmi napojení na Krista, práve cez pánu Máriu, pretože ona povedala áno, aj my povieme dnes áno, keď na slová Telo Kristovo povieme amen. Na budúce budeme hovoriť o rúženci, ale v inom kontexte a sice, čo to znamená, keď sa modlíme rúženec doma a v rodine. Modlite sa, rúženec, doma a v rodine, hovorí papež František a na budúce budeme o tom meditovať, rozvímať, že čo to znamená pre jedno spoločenstvo, čo to znamená pre jednu rodinu, keď sa modlí rúženec. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.